0: Están, pues tenemos muchos temas de que tratar en este mes de octubre y hay que empezar por recordar que el día de ayer, 5 de octubre, fue el Día Internacional de las y los Docentes, razón por la cual el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de la educación de las mujeres en México y cómo eh, las mujeres son la mayoría del cuerpo docente para la educación primaria en el país. Y esta circunstancia se dio desde el inicio del siglo XX y sigue siendo una constante hasta el tiempo de hoy. Y por otra parte, pues vamos a estar eh, a lo largo de este mes hablando de eh, los temas relativos a la historia de las mujeres en México porque se cumple el 70 aniversario de la ciudadanía de las mujeres mexicanas. Hace 70 años que un día como hoy, 6 de octubre, el Congreso aprobó la reforma constitucional al artículo 34 para otorgar la ciudadanía plena a las mujeres y que pudieran votar a nivel federal. Se les había ya otorgado la ciudadanía restringida para votar a nivel local en 1947, pues de una larga lucha que se inicia desde que inició la vida independiente de México, como veremos en los programas siguientes, pero, pues, eh, en 53, un 6 de octubre, se dio este paso fundamental, eh, pues, que eh, dio a las mexicanas el, la, el derecho a votar en las elecciones federales, cosa que va a hacer por vez primera, en las elecciones de 1955. Bueno, primero quisiera yo, eh, pues, decir cómo se va a establecer ese Día Internacional para las y los docentes. Y esta, eh, pues, eh, eh, idea, esta eh, tradición que tiene Naciones Unidas de establecer Días Internacionales, pues, es una forma de llamar la atención de todos los países miembros de los gobiernos de la sociedad sobre diferentes temas. En este caso, este día eh, se pues, estableció primero, pues fue un largo proceso eh, que se va a dar, como les decía, el un 5 de octubre hasta 1997, pero primero eh, hubo una eh, lucha por los derechos y responsabilidades, formación y perfeccionamiento del personal docente de 1966. Y en 94 hay una recomendación relativa a la situación del personal docente por la Organización Internacional del Trabajo para ver su remuneración, sus derechos, sus obligaciones y cómo debe de estar preparada preparado este personal para poder cumplir con su misión que es fundamental para toda la sociedad. Y también UNESCO la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, eh, le da una gran relevancia a este día, pues precisamente porque es fundamental para que haya una cultura de paz, para que haya el respeto a los derechos humanos de todas las personas y el progreso de los pueblos. Entonces, pues, la educación es pues eh, esencial y la labor de las maestras y de los maestros merece todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Vamos a ver cómo se da la educación de eh, las mujeres de la población femenina en nuestro país. Por ejemplo, en la etapa prehispánica, para quienes quieran abordar el tema, pues les recomiendo leer eh, los huehuetlatoli, estos eh, pues consejos que dan los padres a sus hijos y las madres a sus hijas, eh, que so es la interpretación que da Sagún, Fray Bernardino de Sagún, a cómo se educaba a las niñas y a los niños y qué es lo que les aconsejaban sus padres. Eh, esto fue eh, traducido y, bueno, hay una edición con muy, muy didáctica del doctor Miguel León Portilla sobre el tema. Y hay que recordar que los pueblos mesoamericanos tenían una cosmovisión dual ¿Qué quiere decir esto? Pues que era la idea de que el universo, para que tuviera equilibrio, debería de estar dividido en partes iguales y complementarias, la masculina y la femenina. Y en el panteón de las eh, divinidades eh, prehispánicas, pues cada... Divinidad masculina tenía su contraparte femenina, pero desde luego también eh, pues estableció la cultura patriarcal en la cual el hombre era el que mandaba, era el sacerdote, el guerrero, el gobernante y la labor de la mujer era la de la reproducción eh, estar en el ámbito de lo privado, inclusive hasta las fechas iba uno a zonas rurales donde se conservan tradiciones ancestrales. Pues eh, el cordón umbilical de la niña se eh, entierra junto al fogón, señalando que esa, ese es su lugar y el del niño en el campo, porque él se irá fuera, fuera de la casa, pues, eh, eh, y también esto marcará su vida. Esta situación, pues, va a, en otra forma, pero va también a perpetuarse en el marianismo novohispano. Eh, recordemos que con la conquista y la colonización eh, se estableció, a la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra, y que en el cristianismo, en el judaísmo, en la religión musulmana, Dios es uno eh, y es masculino. Y la mujer ocupa un lugar secundario y eh, su eh, destino es ser abnegada porque si cae en el pecado pues para eso están las casas de recogimiento que son como reformatorios y hay dos fuentes fundamentales que se utilizaron para la educación de las mujeres en los 300 años de vida colonial que fueron el de Fray Luis de León eh, sobre la perfecta casada y de Juan Luis Vives sobre la educación de la mujer cristiana. Y en todos ellos eh, la mujer debe de ser abnegada, o sea, negar su propia existencia y vivir para servir a los demás, a su padre, a su esposo a sus hijos, a todo el núcleo familiar. Entonces, eh, la educación de las mujeres durante el marianismo, pues es una educación religiosa, eh, fundamentalmente, y se les enseña lo que se va a llamar labores mujeriles, pues eh, cuestiones domésticas, eh, más los rezos y el catecismo en las eh, casas de las amigas y todavía sigue habiendo señoras que en las iglesias les dan clases de catecismo a las niñas y niños que van a hacer la primera comunión en donde se les enseña a memorizar estos rezos y la primera eh, institución educativa que surge, que es independiente del clero, será el colegio de las Vizcaínas a finales del siglo XVIII. Ahora bien, esta eh, idea de cómo debía ser la mujer, eh, a imagen y semejanza de la Virgen María, pues subsiste no solamente en el siglo XIX, sino que en eh, alguna forma subsiste desde luego en las personas que profesan la religión católica hasta la fecha. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y vamos a escuchar, pues eh, como estamos hablando de las mujeres y de su lucha por tener educación, vamos a escuchar a la primera Mujer que compuso una marcha republicana dedicada a Benito Juárez, y bueno, de hecho, fue la primera mujer cuya composición fue inclusive interpretada en el Teatro Nacional, que se, llevó, se llamó María Garfias. Esta marcha se estrenó, como decía yo, en 1867, con, eh, pues fue dedicada a, a Benito Juárez al triunfo de la República. Escuchemos pues la marcha republicana de María Garcias, discípula de Zenobio Paniagua, uno de los eh, músicos más destacados de esta parte de la historia de nuestro país Bueno, pues escucharon ustedes a la, la obra de pues la primera compositora mexicana, María García y nos han llegado eh, llamadas de nuestros radioescuchas que nos hablan cada semana y nos da mucho gusto saludarlos. Eh, don Jorge Morán me dice que cuál puede ser, puedo yo considerar que es la mejor educadora mexicana. No se puede hablar de una sola, don Jorge. Ha habido magníficas maestras. De hecho, le recomiendo la colección que publiqué en el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, que justo le puse Maestras de México. Y ahí, pues, se va a encontrar con Dolores Correa, eh, eh, de, de una tabasqueña eh, de con Rita Cetina, de Yucatán que fueron grandes maestras también con Rosaura Zapata de Baja California eh, y entonces en esta colección eh, justo eh, pues mi propósito fue de rescatar del olvido a todas estas grandes maestras de México eh, muchos saludos a don Agustín Alcaraz, como cada viernes. Y don efren Martínez nos pregunta que cómo fue la educación de las mujeres en el siglo XIX y XX. Pues justo eh, pues en eso, eso tenemos que ver ahora. Don efren cabe destacar, y, y el, por eso en el programa pasado les dimos la obra sobre el doctor Manuel Codorniú, este español que vino eh, con eh, Juan O'Donoghue, el representante del gobierno eh, liberal de España, y que había aceptado la independencia de México, pero que después eh, pues los tratados de Córdoba fueron desconocidos por la corona española y ya vimos que hubo un intento de reconquista y hasta 15 años después de la entrada de Iturbida a la Ciudad de México se firmó el Tratado de Paz. Y uno de los personajes importantes que vino y que fundó una institución que va a incidir en la educación en toda, pues a lo largo de todo el siglo XIX, va a desaparecer en 1890 es la Compañía Lancasteriana, que fue un sistema de enseñanza establecido por eh, un pedagogo Lancaster, por eso se llama eh, Compañía Lancasteriana, que consistía en que los alumnos más avanzados enseñaran a los demás. Entonces se fuera dando eh, lo que eh, también se llamó sistema de enseñanza mutua. Entonces, además de la enseñanza religiosa, que desde luego subsistió en el siglo XIX, perdón, en el XIX, si bien fue eh, pues eh, combatida por los liberales en los diferentes momentos, eh, tanto en 33, como en 59 y después por Maximiliano, en las tres ocasiones se clausura la que había sido la real y pontificia, ya no era real, pero seguía siendo Universidad Pontificia de México. Y en este este caso de en 33, Mora decía que en ella nada se enseñaba y nada se aprendía más que eh, el fanatismo y eh, pues le, se reabre cuando se echa abajo la reforma de 33, la vuelven a cerrar los liberales juaristas, se vuelve a reabrir por los conservadores y la cierra definitivamente Maximiliano. Y cuando se reabre al finalizar el siglo XIX, ya va a tener un sentido nada más de formar a los miembros de la propia iglesia católica. Entonces, en los momentos de liberalismo, en esta lucha que va a dar la iglesia en contra del Estado, pues va a tener lugar una disputa por el monopolio educativo y eh, pues había el monopolio religioso, religión única, pero también el monopolio educativo para evitar que hubiera cualquier idea diferente al dogma católico y esto tenía que ver también con con la disputa por la soberanía que la Iglesia Católica hizo frente al Estado mexicano. Hay que recordar que incluso Pionono, en el momento que estaba aquí ya Maximiliano, en 1864, va a decretar el syllabus errorum condenando el principio de soberanía de los pueblos y todas las ideas del liberalismo. Entonces, esta disputa es en realidad la causa de que la ciudadanía se otorgue a las mujeres en México tan tardíamente, porque se da, como lo acababa de decir en el principio del programa, hasta 1953, la ciudadanía plena, o sea, hace 70 años. Y esto porque siempre hubo el temor de que si se le daba a las mujeres el voto, era el voto para la iglesia católica, para las ideas conservadoras contrarias al liberalismo. Entonces, bueno, pues hubo en estos intentos, el primer intento de la reforma, eh, sí se contempló también la educación de las mujeres, pero finalmente, inclusive se había planteado hacer una escuela normal para la primaria de mujeres, pero finalmente no se realizó, pues porque vino el levantamiento al grito de religión y fueros, llamando a Santana para que derogara la reforma. Entonces, eh, eh, pues, Santana lo hace, nombra al obispo Cayetano Gómez Portugal para que derogue toda la reforma liberal, él fue ministro de justicia e instrucción pública, y entonces lo que queda es la educación que daba la iglesia por una parte y eh, la compañía lancasteriana que va a funcionar, como les decía, hasta 1890. Y en 1856, cuando eh, triunfa la Revolución de Ayutla y se acaba con el gobierno de Santana, que pues eh, ya que eh, había sido inclusive proclamado por el Plan de de Soquiapan, Antonio I, imagínense, pues va a entrar como un fort, cuando entre como un fort en 56, a la Ciudad de México, al ser recibido por ocho jovencitas que le entregan sus ramos de flores, ya ven cómo se sigue acostumbrando este, en las campañas políticas actuales que llega un, eh, pues, representante de la autoridad y es recibido con flores, pero hay también discursos y en estos discursos estas jovencitas pidieron tener un colegio donde estudiaran lo mismo que estudiaban los niños. Querían estudiar matemáticas, querían estudiar derecho, medicina, querían una escuela secundaria. Para mujeres. Eh, esto pues no pudo hacerse en ese momento porque recordarán ustedes que al promulgarse la Constitución de 1857, primera que no establece la intolerancia religiosa en nuestro país, pues este, viene la condena de la Iglesia Católica y la excomunión ipso facto a todos los que la juren. Y acuren la constitución y bueno, pues eh, se da la guerra civil más sangrienta eh, que había vivido México después de eh, la insurgente, la de la independencia. Y después, pues de la guerra de reforma, se va a continuar la lucha cuando los conservadores monarquistas traerán al ejército francés para establecer el segundo imperio que finalmente le sale liberal, o sea que es por eso eh, se viene a, abajo por esta eh, falta de congruencia entre unos y otros y en ese escenario pues no va a ser sino hasta el triunfo de la república cuando se pueda establecer la escuela secundaria para eh, señoritas y en Cabe destacar que en la Constitución de 57 hubo un debate muy interesante sobre la educación y Guillermo Prieto, por ejemplo, señaló que él había pensado en la conveniencia de que el Estado vigilara a la educación para quitar las, eh, el monopolio educativo de la iglesia y el fanatismo en el que tenía sumido al pueblo de México, pero finalmente concluye que no hay que tenerle miedo a la libertad. Y pues Ignacio Ramírez, otro diputado del de constituyente de 57, el nigromante, también considera que la enseñanza debe de ser libre, y así es como queda en el artículo tercero, creyendo que el conocimiento científico bastaría para acabar con el fanatismo religioso. Ya veremos que después Francisco J. Mújica, en el constituyente de 17, dirá que esto no puede ser así y por eso se establecerá la educación laica, no solo en las escuelas públicas, sino también en en las privadas. Vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. En primer lugar, vamos a oír el reclamo que hace Sor Juana Inés de la Cruz del derecho que deben tener las mujeres para estudiar. Y eh, pues como los liberales, combaten al monopolio educativo que tenía la iglesia y, y al crearse, como le señalaba yo, al triunfo de la república en 1869, la escuela secundaria para mujeres, su directora María de Belén y Méndez eh, destaca que ninguna nación eh, puede ser civilizada si no se educa a la mujer y al final de su discurso destaca una nueva era comienza y después de que las mujeres tienen acceso a una educación semejante a la de los hombres, pues vendrá una proliferación de revistas femeninas y feministas. Entre ellas destacan eh, pues las de Laureana Wright, las Violetas de la Nahua y su célebre texto sobre la emancipación de la mujer por medio del estudio donde señala que la mujer no es esclava y que debe tener los mismos derechos que el hombre. Escuchemos.
1: España se unificó en torno a la religión católica contra musulmanes y judíos e impuso el catolicismo en la América Hispana sin tolerancia de ningún otro credo religioso. Durante los 300 años de vida colonial, el marianismo o imitación de la Virgen María fue el modelo a seguir para las mujeres. Vivían recluidas en su casa familiar, en la casa de Dios, en las casas de recogimiento o en las de mansería. Pocas pudieron romper el cerco y trascender como Juana de Asbaje, quien fue una defensora de la educación de su género. Al respecto escribió en su respuesta a Sorfilotea, es verdad que dice San Pablo que las mujeres no enseñen, pero no manda que las mujeres no estudien para saber. En su soneto 146, Juana Inés de la Cruz señaló, en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Desde principios del siglo XIX, los proyectos liberales de nación manifestaron su preocupación por la educación de las mujeres. El triunfo de reforma liberal permitió a las mujeres tener acceso a una educación similar a la de los hombres y no solo religiosa. La Ley de Instrucción Pública de 1867 consideró la creación de una escuela secundaria para señoritas, lo que se concretó en 1869. Su directora, la maestra María de Belém y Méndez, afirmó en su discurso inaugural, «Nada hay más útil e interesante que la educación de la mujer, y cada individuo está en el deber de contribuir a la grande obra de la reforma social que tanto necesitamos». Ninguna nación ha alcanzado el refinamiento de la civilización hasta que no se ha ocupado de la mujer. Es un error creer que las mujeres no están dotadas de las mismas facultades, de las mismas aspiraciones que los hombres. Una nueva era comienza hoy. A fines del siglo XIX surgieron las revistas femeninas, impulsadas primero por mujeres, cuyo contacto con el extranjero les había permitido tener una cultura menos tradicionalista, como la Oriana Wright. Estas publicaciones empezaron a despertar la conciencia femenina en torno a sus derechos, a la educación y al sufragio. En su artículo, La emancipación de la mujer por medio del estudio, Wright afirmó, desde los primeros días del mundo pesó sobre la mujer la más dolorosa, la más terrible de las maldiciones, la opresión. El hombre que no podía conformarse con subyugar a todas las demás especies vivientes era preciso que subyugase a la suya, que redujese un 50% de su raza a cero y este 50, por la razón de la fuerza, debía ser la mujer. ¿Qué necesita la mujer para llegar a esta perfección? Fuerza de voluntad, valor moral, amor a la instrucción y sobre todo, Amor a sí misma y a su sexo Para trabajar por él Para rescatarle de los últimos restos de esclavitud Que por inercia conserva Solo hallándose la mujer a la misma altura que el hombre en conocimientos Podrá levantar su voz Hasta hoy desautorizada Diciéndole Te reclamo mi reivindicación social y civil Te reclamo mis derechos naturales para poder cuidar de mí misma Conozco el lugar que debo ocupar yo no soy la esclava, sino la conductora de la humanidad. En suma, como padre, tienes que darme la misma educación que a mis hermanos. Como esposo, la igualdad de poderes que en todos sentidos me corresponde.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les seleccionamos de Sor Juana, de María Belém Méndez y de Laureana Wright y nos han llegado este, las llamadas de eh, nuestra audiencia de todos los viernes y Tlali Leiva pues habla de que el patriarcado pues ha discriminado a la mujer y le ha vedado sus derechos a lo largo de la historia Sí, por eso es tan importante de construir esta cultura en la cual se cree que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer y que es el origen de la violencia hacia las mujeres. Y hay que recordar que nuestro país es uno de los que tiene un más alto índice de feminicidios en América Latina. Es una cosa verdaderamente dramática y cómo estos además quedan en la impunidad. Eh, Viviana Cruz nos dice que por qué la iglesia tenía el monopolio de la enseñanza. Pues porque, eh, recuerde Viviana, que se dio desde la formación del Estado Español una alianza entre los reyes católicos y la iglesia. Bueno, por eso se llamaban los reyes católicos precisamente. Y en esta lucha en contra de los moros, en contra de los musulmanes, expulsando a musulmanes y judíos, pues eh, van a firmar de, de un concordato por medio del cual se da esta alianza y eh, pues eh, eh, van a legitimar la conquista de las tierras americanas y también eh, la conquista de las personas porque va a ser la conquista material y espiritual del nuevo continente llamado América y esta conquista se legitima porque van a imponer la que consideran la religión única y se forma un estado confesional en el que hay una sola religión y esta es obligatoria y bueno, pues por tales motivos, pues justo la iglesia queda con el monopolio de la enseñanza. Emma Domínguez nos pregunta cómo fueron entrando las mujeres a la universidad. Muy buena pregunta. Bueno, pues nos habíamos quedado en que al triunfo de la república se va a crear la escuela secundaria para señoritas. Y ya este, bueno, esto se hace hasta el 69, pero desde 1859 ya eh, Juárez había hecho una declaración que me parece muy importante tener presente cuando eh, haz, ordena que se hagan más escuelas primarias gratuitas. Eh, señala que la instrucción es la base de la prosperidad del pueblo y el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. En efecto, si hay una ciudadanía instruida, esta evitará que eh, pues, los que llegan al poder abusen de él. En 1861, al triunfo de la guerra civil de reforma por parte de los liberales, se emite la ley de instrucción pública, en donde se establece la inspección del gobierno en el Distrito Federal y los territorios, porque hay que recordar que la Constitución de 57 tenía un régimen federal, por lo tanto serían los estados los que harían lo propio en cada entidad federativa para verificar que se siguieran pues los programas de enseñanza para ambos sexos, está incluyendo a las mujeres y que se crearía eh, pues la escuela secundaria y los estudios preparatorios, así como las escuelas eh, profesionales. Sin embargo, esto que se anuncia en 1861, pues se tuvo que posponer porque vino la intervención francesa y el Segundo Imperio y será hasta la eh, ley de instrucción pública de 1867 cuando se va a crear. Finalmente, la Escuela Nacional Preparatoria para ingresar a la Escuela de Altos Estudios, lo que eh, pues es eh, actualmente la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Secundaria para Señoritas, que eh, pues se, se hace realidad en 69 con una nueva ley orgánica de instrucción pública, la tercera, que se, que se emite por el gobierno republicano liberal, en donde se crean también escuelas para adultos. La escuela secundaria para mujeres se establecerá en, el, en lo que era el convento de la encarnación, en donde actualmente está la Secretaría de Educación Pública. Y él, se abre desde un principio para responderle a doña Emma Domínguez la posibilidad de que las mujeres vayan a estudiar en la Escuela en Nacional Preparatoria, pero el problema es que sus padres y sus madres también no las mandan. No había ninguna prohibición para que ellas estudiaran, pero empezaron a ir, a cuentagotas, primero a la Escuela Nacional Preparatoria y después a la universidad. Y cabe destacar que en los estados también va a haber grandes maestras que van a trabajar por la educación de las niñas, como Rita Cetina, que funda la Siempre Viva, una escuela laica para niñas en Yucatán, y también eh, Hace una sociedad científica y una revista literaria. Después, en 1871, se funda la Escuela de Artes y Oficios para las Mujeres Pobres, que fue una idea de José María Castillo Velasco. Ahí se les iba a enseñar a las mujeres eh, taquigrafía, telegrafía, mecanografía e inglés. Fíjense que esta fue la otra profesión admitida por la sociedad. Porque la sociedad, eh, primero con estas ideas pues, religiosas de que la mujer tenía que estar encerrada en el ámbito de lo privado, en su casa, dedicada a ser buena madre y, y buena esposa, pues eh, no eh, veía con buenos ojos que las mujeres salieran al ámbito de lo público. Entonces, eh, las primeras profesiones que fueron aceptadas para las mujeres van a ser las de maestras y las de secretarias. Y esto va a ser muy importante porque, por ejemplo, a finales del siglo XIX, el 75% va de los profesores de primaria van a ser hombres. Pero en 1907... A principios del siglo XX, el 77% van a ser mujeres. Pues ahorita seguimos hablando de cómo llegaron a la universidad y las primeras universitarias, pero vamos a hacer una pausa para escuchar música eh, de la época de la eh, segunda mitad del siglo XIX Vamos a escuchar a la segunda compositora y pianista en la historia de la música mexicana, que fue Guadalupe Olmedo, alumna de Melecio Morales, con quien después contrajo matrimonio. Y Guadalupe Olmedo fue una gran pianista y compositora originaria del Estado de México. Estudió en el Conservatorio Nacional y fue la primera mujer graduada del Conservatorio Nacional en 1875. Y precisamente la composición que vamos a escuchar es parte de su examen profesional, que consistía en preguntas de teoría musical y la presentación de composiciones originales, y ella compone este eh, cuarteto, estudio clásico, que es el primer cuarteto de cuerdas de la música mexicana. Escuchemos a Guadalupe. Bueno, pues ahí tienen ustedes la composición de Guadalupe Olmedo para graduarse del Conservatorio eh, Nacional de Música. Nos llamó Lucía García y nos dice que cuál fue la primera mujer que se graduó en la universidad. Pues la que estudió en las aulas universitarias, la, la primera que tuvo un título universitario fue Margarita Chorné. Ahorita voy a explicar. Eh, ella tuvo el título de dentistería. Se necesitaba una licencia, tenía que hacer un examen profesional para que se le permitiera ejercer eh, la labor de dentista. Pero eh, ella no estudió en las aulas universitarias porque eh, resulta que ella estudió, no, no había escuela de odontología entonces, y estudió con su padre. Y después, eh, pues ahí aprendió a utilizar el éter, que solamente se utilizaba en Europa para que no dolieran las curaciones, y este sustentó el examen en 1886 fue el primer título de una mujer en América Latina. Por eso inclusive recibió un reconocimiento del gobierno de Francia y tuvo un desempeño muy exitoso. Había colas de este todo tipo de personas de generales y demás para que Margarita chorné eh, los atendiera y en la prensa se decía que era por las manos delicadas de las mujeres eh, en lugar o sea siempre se, se le quitaba mérito en lugar de sus conocimientos con la utilización del éter que era la razón no las manos delicadas de las mujeres sino sus conocimientos para eh, que no eh, sufriera el paciente. Y la primera mujer, el, eh, doña Lucía García, que estudió en las aulas universitarias, porque, le repito, Margarita Chorné no pudo estudiar porque no había escuela de odontología, pero sí pasó un examen y salió en la prensa y demás, inclusive... Eh, Palavicini declaró que esperaba que no se multiplicaran las mujeres cerebrales porque iban a dejar de ser buenas esposas y buenas madres, ¿verdad? buenas esclavas, pues, en dicho en, otras fo en otra forma. Pero entonces, eh, quien ya entró a la Escuela Nacional Preparatoria y después a la Escuela de Medicina fue Matilde Montoya, que fue la primera médica mexicana en 1887. Y ella sí enfrentó problemas, enfrentó problemas desde para estudiar porque pues no se podía, no era bien visto que una mujer eh, pues viera un cadáver desnudo junto a sus compañeros hombres y después cuando quiso ejercer es su especialidad en obstetricia, imagínense, pues eh, ya lo habían monopolizado los médicos y entonces tuvo muchos problemas para ejercer. En Puebla tuvo que salir de ahí y eh, pues esto es algo que también es parte de toda esta cultura en la cual el hombre es superior y la mujer es inferior porque inclusive... Déjenme decirles que todavía en el tiempo presente se encuentran personas de ideas eh, verdaderamente insostenibles que dicen que prefieren que les opere, si se van a hacer una cirugía, un hombre que una mujer de ese tamaño. Eh, pero bueno, pues Matilde Montoya, como les dije, fue la primera que estudió y que se graduó en la universidad. Y eh, después la primera abogada fue María Asunción Sandoval. Eh, ella estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y también tuvo problemas porque ella defendió a una mujer que se había defendido de su pareja que la maltrataba y en esta defensa, eh, pues eh, murió el agresor, logró ella, pues quitárselo de encima y este hombre murió y entonces, eh, pues eh, la abogada Sandoval eh, lo, la defendió diciendo que había actuado en defensa propia. Sin embargo, o, o tuvo muchos impedimentos para dedicarse a la criminalística, se consideraba que esto no era para las mujeres, que eso era nada más para los hombres, y entonces, pues, eh, se tuvo que dedicar a derecho civil y fundó la Sociedad Protectora de las Mujeres. Y, eh, bueno, pues, eh, ya había yo destacado a las mujeres que también en las diferentes entidades federativas eh, se preocuparon por la educación, a grandes maestras como Rita Cetina en Yucatán, Dolores Correa y Zapata en Tabasco. Ella era una egresada de la Escuela Nacional, eh, la Escuela Secundaria para Señoritas, y ella dejó una obra importante escrita en donde habla de la importancia de, valga la redundancia, de la instrucción cívica, eh, que hay nuevos sistemas pedagógicos y este funda en 1904 el semanario La Mujer Mexicana, donde participarán precisamente las primeras universitarias que acabo de mencionar, como Matilde Montoya y María Sandoval. Cabe destacar que se han hecho estudios y eh, se ha podido eh, demostrar tanto en México como en España y en Colombia que las mujeres son magníficas lectoras. Y prueba de ello fue la explosión que hubo de... Eh, revistas y semanarios de y para mujeres que surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Y hasta la fecha en diferentes indicadores las mujeres leen más libros al año que los hombres y también sacan mejores calificaciones que los hombres. Y esto lo podemos demostrar que hicimos un estudio de eh, quienes obtenían en la Universidad Nacional Autónoma de México las medallas Gavino Barrera y res, a los mejores promedios y resulta que eran mayoritariamente mujeres. Y entonces hicimos un estudio para ver a qué se debía esto, si eran egresadas de la Escuela Nacional Preparatoria o del CCH o de qué carreras. Y el único indicador que encontramos para decirnos la razón de esto, es que sus madres tenían un mayor nivel de escolaridad. Y esto pues prueba eh, la necesidad de invertir en la educación en general de toda la población, pero en la educación de las mujeres que son agentes, no solo reproductoras de vida, sino de eh, cultura. Entre otras maestras que también había yo mencionado, quiero volver a destacar a Rosaura Zapata, que eh, va a titularse en la Escuela Normal de Profesoras. Y este es un tema importante que desde el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1875 se incorporó la enseñanza de la pedagogía a la escuela secundaria para señoritas. Y es entonces cuando viene esta, eh, digamos, conversión de las mujeres en maestras. Y la sociedad eh, lo va a admitir porque dicen, bueno, pues si educan a sus hijos, pues pueden educar a los hijos de los demás. Y doña Rosaura Zapata, pues, va a ser la creadora de los Jardines de Niños. Ella va a fundar una escuela, por ejemplo, en homenaje al pedagogo Federico Fruebel. Eh, estudió en Estados Unidos los nuevos sistemas de enseñanza preescolar y también dejó una obra sobre técnicas educativas para ese nivel preescolar. También dejó libros de cuentos para niñas y niños, de rimas, de cantos. Es otra de las grandes maestras de México que pueden ustedes encontrar en la colección del mismo nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y otra eh, mujer también dedicada a la enseñanza fue Laura Méndez, que luego les ponen el nombre de D, de Cuenca. Bueno, pues, pero era Laura Méndez. Es como, por ejemplo, a Josefa, ponen Josefa Ortiz de Domínguez. A Leona Vicario no le ponen Leona Vicario de Quintana Roo. No se usaba eso del D y se usó después y afortunadamente ya se quitó porque no es ob mujer objeto de tal hombre, ¿verdad? Pues ya llegamos al final de nuestro programa y agradecemos pues a nuestros compañeros que hacen posible en nuestro programa, en la lectura de los textos estuvieron María Sandoval y Juan Stack en la producción de La cápsula Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Bárbara Puga y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.